0: Pero Hoy hay, tenemos, hay
1: prácticas cuestionables. ¿eh? Sí. Hoy tenemos un
0: tema un poco eh, novedoso para lo que es nuestro país, pero que es algo que, como dice el periodista Andrés Oppenheimer en su genial libro Crear o Morir, es el tema de los inversionistas de riesgo. Algo que lamentablemente no es común en nuestro país, pero dice el señor Andrés Openheim en su libro que es estrictamente necesario la presencia de estos inversionistas para poder... ...tener mayores niveles de innovación dentro de un país. Cuando uno analiza los niveles de innovación, no solamente en República Dominicana, sino a nivel latinoamericano... Eh, ...decía, por ejemplo, en su libro, que mientras, por ejemplo, en, oigan esto... ...mientras en Corea del Sur se registran 12.400 patentes al año, según un informe del Banco Mundial... En, en Corea del Sur, un, un, un solo país, 12.400 patentes de nuevos productos, en América Latina entera y el Caribe solamente se registran 2.400.
1: ¿Cómo? No, pero repite el dato, por favor, okay. repite el dato.
0: En, América, en el 2014, el Banco Mundial hizo un estudio donde determinó que en América Latina se realizaron 2.400 nuevos productos a través de las patentes. La patente es cuando tú registras tu producto, tu derecho de autor. Esos son datos de la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 2.400 en toda Latinoamérica y en todo el, 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 el Caribe. Mientras que en Corea del Sur, solamente en el mismo periodo, en Corea del Sur, un país pequeño, sí. pero muy, muy adelantado en asuntos de innovación, se registraron 12.400 patentes. Bueno. O sea, 10 veces más de, lo que se, eh, de los productos que se patentizaron en toda América Latina, lo cual es un dato que tiene que llevarnos... A la eh, a a la reflexión claro. dice, también que, dice también el libro Que una de las estadísticas más alarmante Que es la que señala Que apenas un 2.4% De toda la inversión mundial En investigación y desarrollo Tiene lugar en Latinoamérica y el Caribe
1: bueno.
0: O sea que estamos bastante rezagados
1: Manuel, quizás eso queda lo obvio eh, Dicen que lo que está en la vista No, neces no, neces no necesites pescuelo Pero quiero ver si has quizás eh, Ido más allá en cuanto a análisis eh, el nivel de innovación o la capacidad de innovación de un país es directamente proporcional a su eh, capacidad económica.
0: Sí, obviamente, y solamente, y a su y a, también solamente a su, a, a su capacidad económica, sino a sus niveles de desarrollo y niveles de bienestar. Por supuesto. Cuando uno ve, eh, y tiene algo que ver con lo que el, el tema de los inversionistas de riesgo. Cuando tú encuentras este tipo de inversionista, ...vamos a explicar lo que es un inversionista de riesgo... ...para los que los oyentes estén edificados... ...un inversionista de riesgo... ...es obviamente, valga la redundancia... ...un inversionista que invierte en empresas... ...que son totalmente incipientes... ...lo que ustedes conocen en Estados Unidos... ...como una startup... Exacto. ...son compañías que no se sabe... ...tienen una gran idea... ...pero no se sabe cuál va a ser su resultado económico... ...si va a ser un éxito... ...estos inversionistas de riesgo se llaman así... Porque no tienen la certeza de que su inversión va a tener un retorno. ¿Por qué hacen eso? Ellos inclusive saben que por lo menos un 90% de esa inversión se va a perder. Pero ellos buscan dar en el clavo y aquella empresa que por ejemplo de 90% por lo menos 10% van a ser un gran éxito. Eh, de negocio, y con esas dos o tres empresas que se convierten en un boom de negocio, ellos recuperan la inversión Y les voy a dar un ejemplo que ustedes conocen, y es el caso del de WhatsApp Los dos fundadores de WhatsApp, que por cierto hay un ucraniano Tocaron las puertas de Google para convertirse en ejecutivo y para poder desarrollar su idea de negocio, crear el WhatsApp sí. Y lo rechazaron
1: Igualmente fueron a Facebook Fueron
0: a Facebook después, y lo rechazaron
1: ¿Cómo pudieron desarrollar la idea de
0: WhatsApp? Utilizando inversionistas de riesgo. Estas personas, creyendo eh, y que usted está ciegamente en su proyecto, invirtieron en WhatsApp y, mira, estas personas han hecho millonarias. Porque eso es lo que buscan. Tal vez de 10, o sea, tal vez una. Es más, de 10 no más. De 50, tal vez una. Se convierta en un éxito de negocio y, obviamente... Y sea atractivo. Puede, pero esa única... Y las que lo vas a hacer millonario. Eso es lo que hace el inversionista de riesgo. Y obviamente, WhatsApp, cuando se desarrolló y llegó a ser el éxito que tuvo, fue gracias a las inversiones que recibieron estas personas de los inversionistas de riesgo. Con la gran paradoja que fueron comprados por, eh, eh, por Facebook, Facebook por 19.500 millones sí. de dólares. Yo vi un artículo de un, eh, de un economista de Forbes que él sugería que a la, al, al gerente de recursos humanos de Facebook tiene que ser despedido, Ay, Dios mío porque que... le ha costado a la empresa 19.500 millones.
1: Nosotros
2: sí, bueno. cuando dimos la noticia de esa compra, sí. lo encontramos sobrevalorada la aplicación, sin embargo, una aplicación que ya tiene mil millones de descargas y usuarios activos con todo lo que renta pues la verdad es que la compraron bien barata.
0: Sí, mire, <risa> yo estoy muy, yo estoy, mira el problema de Latinoamérica, y eso vamos a llegar al final. Es y, y pasa en estos en estos países, es que no existe el, el bio como decía Oppenheimer, no existe ese ese, ese ambiente para como existe en Silicon Valley, por ejemplo, donde se puedan gestar innovadores. Y uno de los principales problemas es que nuestra cultura es muy intolerante al fracaso. El inversionista latinoamericano, para invertir en algún proyecto de negocio, tiene, hay que ofrecerle un plan donde se justifique en un alto porcentaje que su dinero va a tener un retorno. O sea, el inversor latinoamericano si no tiene un alto porcentaje de que ese negocio va a ser exitoso, no invierte.
1: También lo, lo busca en poco tiempo. Busca inversiones que den retorno en 3, 5 años, versus otros inversionistas, que hemos visto ejemplos que apuestan incluso a 5 años en adelante a recibir retornos sobre la inversión que realiza. Sí, y eso es uno de los grandes problemas de
0: Latinoamérica, y sobre todo de este país, la tendencia al cortoplacismo, a querer tener resultados de inmediato. Sí. Yo inclusive visto eh, casos de proyectos en Japón que son de generación en generación, o sea, vamos a hacer una inversión, pero para que se dé dentro de 40 años, para que se dentro de 60 años, aquí no, y esa es una de las cosas también, eh, Janet y, y, y José Ignacio, que el, el, el emprendedor tienen que entender... ...usted no va a recibir un retorno de su inversión... ...en los primeros dos años... ...hay gente que quiere ya andar en... ...en Jeepete, en, en, Mercedes. en, en, GP, en sí. Mercedes... ...con tres años... ...y si usted analiza las historias de gente como Steve Jobs... ...de gente como Bill Gates... ...y de, eh, como eh, eh, este señor Branson... ...se va a encontrar... ...de que son personas... ...de que tuvieron que guayar mucho la yuca... ...no se hicieron ricos de la noche a la, a la mañana... ...sino fruto de su esfuerzo... ...ese es el tema de lo que es inversionista de riesgo... ...pero también... Hay otra, eh, otra forma que se, en Estados Unidos se, se utiliza para eh, captar inversiones, lo que se conoce como el crowdfunding que es que usted sube a una... Eh, hay una muy página que me encanta ver, que se llama www.kickstarter.com, sí. donde usted sube su proyecto de negocio sí. con sus características, y obviamente las personas interesadas que estén en, en, en ese proyecto hacen pequeñas inversiones. Usted usted recauda capital de pequeños inversionistas. Una excelente idea que está dando muchos resultados en, en Estados Unidos y donde muchísimas empresas tienen la oportunidad de captar inversionistas sin tener que hacer grandes eh, inversiones y de movimiento. Estas son de las cosas que en República Dominicana tenemos que ver hacia futuro. Es muy difícil aquí establecer una cultura de inversionista de riesgo, porque el mismo Open lo, lo, lo mencionaba, que para poder establecer una cultura de inversionista, eh, habría que ofrecer algún tipo de, de exención fiscal, algún tipo de ventaja, o sea, algún tipo de ventaja que lo motivaría desde el punto fiscal y monetario.
2: Aquí es la banca comercial, en el caso de Banreservas, por ejemplo, que sabemos que tiene un programa que hace esto. Financia, tiene eh, lo que llamamos capital semilla, desarrolla proyectos y lleva hasta un proceso de... No tiene todavía la parte de incubadora definida, pero es la banca comercial la que se ha hecho dueña de este tipo de, de aportes al desarrollo de emprendedores y demás. Porque debería ser al revés, debería ser el empresariado quien empezara a desarrollar este tipo de proyectos.
0: A eso voy. Mira, eh, es un tema que inclusive quería plantear para otro programa y es la disyuntiva que entre donar dinero o invertir dinero. Me explico. Hay proyectos, tú que estás involucrada en uno, eh, proyectos sociales que necesitan inversión. Es así. Hay un banco... Que se llama el Gramming Bank, que se llama, es muy conocido a nivel mundial como el Banco de los Pobres, que fue fundado por un señor, un economista de Bangladesh. Bangladesh es un pequeño país del sureste asiático, muy, 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 muy pobre. Este señor fue a Estados Unidos, estudió economía, regresó a Bangladesh a estudiar, a, a, a dar clases y se dio cuenta de que se aburrió. Y se está dando cuenta de que las mujeres artesanas de Bangladesh estaban siendo víctimas de los usureros con préstamos muy caros. Y él decidió prestarle dinero. Se dio cuenta que esas mujeres le devolvieron todo el dinero. ¿Por qué? Porque no querían caer en manos de los usureros. Y con esa idea él fundó lo que es el Gramming Bank, que es lo que se conoce como el Banco de los Pobres, que tiene una cartera de crédito de 9 mil millones de dólares y una morosidad de menos de un 1%. Y son gente donde el 75% son mujeres artesanas. ¿Cómo él mide el riesgo? Un sistema muy bueno que yo inclusive a algunas cooperativas se le he sugerido, que es el préstamo al racimo. Me explico. Hay un grupo de ocho mujeres emprendedoras que hacen mi, canasta de mimbre, cosas bonitas. se sí. le, le prestan a las ocho. Sí. y le van prestando las ocho. ¿Qué pasa? Si una de esas ocho mujeres se atrasa, entonces el banco no le presta a las otras siete. Por lo tanto, las otras siete van a hacer todo lo posible y van a ayudar para que esa que se atrase pueda pagar. Pueda pagar. Por eso ese, ese banco tiene ese nivel de morosidad mm, tan, tan a, bajito.
2: Aquí hay un proyecto comercial que se parece sí, a ese sí. del gobierno. Sí,
0: yo creo que, no sé si es el del banco...
2: Banca Solidaria. No tiene
0: Banca Solidaria, ellos, pero no ellos tan, Es parte de su cartera de, 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 producto, de productos. Y creo que debería ser la principal Para mí, esa
2: Porque trabaja con una comunidad que es vulnerable Que no tiene muchas veces acceso a crédito de, de la banca es. formal Y no tiene ni siquiera la validez crediticia para eso Y muchas veces sus propios proyectos son proyectos de riesgo Claro Pero son, emprende, emprendimientos son emprendimientos que desarrollan comunidades A mí,
0: por ejemplo, me viene mucho a la idea Porque las conocí, lo que son las chicas del chocolate que son un grupo de mujeres divorciadas que fueron maltratadas por sus esposos y tienen una compañía en Altamira, un proyecto muy hermoso que hace un chocolate riquísimo. Lo
2: conozco el proyecto. Y
0: el proyecto, yo las conocí y obviamente ellas recibieron ayuda, aparte del gobierno, también hubo personas de la comunidad, porque aparecen sus inversionistas de riesgo medio callado que no son tal vez personas muy conocidas, pero que dentro de la. De, 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 ellas me contaron que dentro de su comunidad mucha gente los, las ayudó con 500 pesos, 1000 pesos, pero cuando tú reúnes. 200, 300 personas, de a 200, 300 pesos, tú reúnes reúne obviamente un buen capital, por lo menos para iniciar. Y yo creo, eh, Janet y José Ignacio, que ese es el mensaje que queremos llevar en el día de hoy. Eh, a los empresarios de la República Dominicana... Creo que tiene más lógica, o sea, la donación, la caridad siempre es buena. Porque tiene un efecto, obviamente, eh, eh, en, en aquellos eh, eh, sectores de la economía más necesitados. Pero tiene más lógica que usted, en vez de donar, invierta ese dinero en una empresa social. Porque esa empresa social, si es bien gestionada, va a reciclar ese capital, va a acumular riqueza y se va a poder utilizar para otros eh, proyectos
1: 809 724 9550 y el 809 583 2001 redes sociales en twitter facebook e instagram recuerden que estamos como arroba marketing manuel te tengo dos preguntas tú la eliges la contesta en el orden que quieras ok <coughs> eh, cuáles son los organismos no necesariamente gubernamentales que tienen que hacerse cargo de eh, eh, ser los propulsores, los, quienes apoyen eh, el proyecto de, de, de inversionistas ángeles aquí en República Dominicana. Eh, porque hablamos de empresarios, pero creo que esto hace más lógica cuando sea todo dentro de un mismo gremio, si sí. pudiera decirse. En segundo lugar, países en Latinoamérica, que tú entiendas que estén efectivamente, en, al menos encaminados, en, en, en el tema de, de inversionistas ángeles, porque estamos hablando de que como, como, como región estamos aportando 2.400 patentes al año,
0: 2, como, como
1: América Latina completo y un solo país que es Corea del Mucho
0: Sup más pequeño que nosotros.
1: Por supuesto, 12.400. Ya destacamos, y esto es algo lógico, que el nivel de innovación de un país, de una nación, ...de sus habitantes, va a ir directamente proporcional también a su nivel de desarrollo... ...entre otros entre otros eh, elementos que tienen que acompañarle, pero sabemos que esto es clave. Entonces ahí quiero ver tu, tu, tu parecer acerca de estas dos estas dos preguntas. Que creo que... Te las voy
0: a responder en el mismo orden. Yo tengo la idea de que en cuestión de emprendurismo y de innovación... ...no todo se le puede dejar al gobierno. Porque el gobierno Eso tiene sí. sus limitaciones, sí. de presu inclusive presupuestales. Yo creo que hay, debe ser una trilogía donde aparte de los programas que existen el, del, del gobierno, que a veces no son tan eh, flexibles a la hora de financiar un nuevo proyecto pero si sí lo son ya con los que ya son existentes y yo creo que aquí deben participar el empresariado todos las lo que son eh, los, grandes gremi, los grandes gremios los grandes gremios empresariales como el AIREN como la cámara la ASIS. Sí, el sí. asis, la misma sí, eh, el mismo infotep el plan, el, estratégico, el plan estratégico De Santiago no, esa gente debe bien. tener Debe incluir. No me la dentro... mencioné mucho. Es <risas>
1: equipo del plan estratégico. Tú sabes muy bien que hasta ahora no lo llevamos mucho. Debe tener su, su debe
0: tener su participación en obtener recursos de los mismos empresarios que creen una especie de fondo en común donde puedan llevarse ideas de negocios y que eh, a tener una directiva o un personal que evalúe estos... Porque no es lo loco tampoco, no, no le voy a dar no, dinero, para, jamás. pero que obviamente se diga, mira, caramba, qué buena idea, y se si cumple un rol social que impacten en los pobres mucho mejor. Y le voy a dar rápidamente, para mí, el proyecto social más innovador que va a revolucionar el mundo, y es de un señor chileno, no sé si lo han escuchado, que se llama Alfredo Solexi, que ha desarrollado un sistema, un dispositivo donde el agua sucia, el agua contaminada, sí. a, tra a través de una descarga eléctrica se convierte en plasma, mata todos los gérmenes y la convierte en agua potable. Y ahorra muchísima. Y ahorra también. muchísimo. O es sea, un proyecto donde el mismo señor Solexi está pretendiendo que se entregue gratis. Ya han hecho muchísimas pruebas en muchísimos uh -huh. sitios pobres de Latinoamérica como Bolivia, Perú, ec Ecuador. ¿Cómo él va a obtener los recursos para darlo gratis? Simplemente vendiéndole la, eso a los ricos, el producto y con ese dinero financiarlo gratis a los pobres, que es una excelente idea es
1: así,
0: es así mira otra idea, por ejemplo, está otra página de, 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 que dan clases de inglés de idiomas gratis, se llama Duolingo no sé si lo han escuchado sí. Sí. Duolingo fue Pero fundada también una aplicación. por un, una, aplicación, una aplicación que es de un guatemalteco guatemalteco de, 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 de nacimiento porque se llama Luis On. parece como, como alemán o, o hondureño y este señor tiene una aplicación de dar clases de inglés gratis en, en teléfono y, en, y dice, ¿y cómo él financia eso? resulta que él tiene como cliente le voy a decir uno a la CNN cuando la CNN quiere traducir alguna noticia recurre a Dolingo Dolingo busca a sus mejores estudiantes y como parte de su carga académica lo pone a traducir Excelente. la mejor traducción se la venden a CNN y así lo tiene el, el recurso para financiar su proyecto o sea que es posible, por eso que la creatividad es un punto importante en todo esto, entonces sí, entiendo que el empresariado dominicano tiene que involucrarse, y un sector también muy importante que tiene un alto impacto en el tejido social, son las cooperativas de ahorro y crédito, que deben tener y ya lo, lo he planteado, un departamento de innovación y desarrollo, debería. donde recibir, hay alguna que lo hace, aunque implícitamente, pero lo hace, entonces por ejemplo que la Alta Grasa lo hace, sé que también, tal vez por ahí otra, donde usted reciba estos talentosos emprendedores, proyectos Novedosos y tú tengas de tu misma captación un fondo para eh, desarrollar, uno, para desarrollar nuevos eh, proyectos. Y la última pregunta que me haces es: a nivel de América Latina, solamente tres países de ese 2.4% que se invierte, solo, que se invierte en la en o sea, el total mundial que se invierte en y en, en más en y de ese 2.4% de desarrollo, Ajá. Brasil invierte el 66%, no me extraña, México solo el 12% y Argentina el 7%. Me extraña mucho no ver a Chile en esa en esa eh, eh, categoría, porque yo sé que hay mucho y mira, Solesi sí es chileno, o sea, en ese orden Brasil, me, eh, Brasil, México y Argentina son los tres países que pues liderando el 2.4%, que son los que lideran ese dos ese pequeñito porcentaje de la inversión mundial en innovación y desarrollo en América Latina. Para darle un dato, para darle un dato, Estados Unidos Estados Unidos es el... bueno, sí, Estados Unidos representa el 37.5%, o sea, 20 veces, 15 veces lo que se invierte en toda Latinoamérica. Eso tiene que ver con nuestra cultura Nos, y tiene que ver con un elemento que psicológicamente es bastante avasallador, José Ignacio y Janet, y es que nosotros tenemos una, tenemos una cultura de una poca tolerancia al fracaso.
2: Los dominicanos
0: Como poco tolerante al fracaso
2: Yo lo pondría del otro lado de la moneda De un lado está la poca tolerancia Y del otro lado está el querer lograr todo muy rápido Exactamente Es diferente el, A veces tú tienes un, un negocio Y no llega al nivel que tú esperabas Y no necesariamente fracasó el, el empresario o el emprendedor Fracasó la idea de negocios o el negocio que tenías desarrollado per se pero del otro lado es quererlo todo muy rápido. Querer que te genere ingresos rápido, tener un nivel de vida que ese negocio no te lo puede dar y descapitalizar el negocio son los peores. Yo pienso que son las principales decisiones por las cuales atraviesa un empresario dominicano o un emprendedor en todo caso.
1: Mira, yo creo Manuel que estoy de verdad muy, muy acuerdo contigo con que los, los gremios y organizaciones empresariales eh, ...deberían de responsabilizarse de este sector, o al menos de esta área doliente... ...en todo el sector empresarial y emprendedor... ...de contar con un programa que motive a los inversionistas ángeles... ...y al mismo tiempo pues eh, eh, también motive a emprendedores... ...señores, a comenzar a, a crear invenciones... ...a que eh, claro. podamos ser reconocidos como ciudad, como país... Verdaderamente por nuestra capacidad de, de, de invención Nuestra capacidad de desarrollar ideas innovadoras Que vaya más allá de, de, de lo que se está haciendo convencionalmente
0: Mira, yo tengo, en relación a lo que dices Yo tengo una aspiración un poco utópica Y así como nosotros nos vanagloriamos de tener excelentes peloteros eh, Excelentes merengueros Deberíamos también pensar en tener excelentes científicos que no tenemos.
1: Por a nivel mundial se puede Para sacar con los dedos, una. con dos dedos eh, eh, científicos dominicanos que están teniendo trascendencia. Y los mismo. hay, los pero hay, lamentablemente sí.
0: tienen, pero fíjate que tienen que emigrar Exactamente. a otros países. Tenemos una les directora de la NASA. que les permita, obviamente, un eh, eh, un un ambiente. Un ecosistema Esa es la palabra Que le permita Un ecosistema Donde desarrollar Sus, sus ideas Donde no, ha, no haya trabas Donde haya tolerancia Al fracaso Donde no haya burocracia Para emprender Un producto O una idea Donde no haya burocracia Para tú irte a, eh, 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 Por ejemplo Esa ley de quiebra Que aquí se ha puesto En, en boga Debería aprobarse No sé si todavía Está aprobado o sea, Eso es excelente ¿Por qué? Porque da la oportunidad Al que fracasa Janet, De Joder. un periodo De tiempo prudente Volver a intentarlo Y eso en Estados Unidos es una de las claves por las cuales muchos emprendedores, una vez fracasan, vuelven y se pueden levantar, porque existe una ley que los protege, donde dicen, bueno, mira, qué breve, pues te vamos a dar un chance para que tú vuelvas a, a implementarlo. Aquí eso no sucede. Mira,
1: hay, hay algunos conceptos eh, que yo considero que hasta un punto pudieran ser eh, factibles apoyar o, o afianzarse a ellos, pero luego de un punto son totalmente errados. Y es algo lo que los países tercermundistas, ni siquiera voy a decir en vía de desarrollo como nuestro, eh, queremos aferrarnos de vez en cuando: es que en los tiempos de crisis salen las buenas ideas. Sin embargo, aquí estamos, simplemente estamos, no en un ecosistema que no permite ni incentiva la, la invención. ...para que sea verdaderamente desarrollada para tener un impacto global... ...más allá de lo, de lo local... ...sino que es que simplemente no se cuenta con ese ecosistema, Manuel... ...simplemente no se cuenta... ...si no, señores, si fuera lo contrario... estuviéramos viendo invenciones dominicanas con frecuencia... ...no que se puedan contar claro. con los dedos cada dos años cuando inventan algo... ...y lo celebramos Mira, muchísimo bien, pero por Dios... ...para
0: corroborar lo que tú dices, te voy a dar un ejemplo... ...aquí se hacen las famosas olimpiadas de matemáticas y sí. las olimpiadas de ciencia Sí. caramba, una vez, o sea, aquí todo queda en el premio y se no vale individuos. de nada eso, no vale de nada no eso, no vale por, de nada porque usted me... dé un premio a un niño que se ganó el primer lugar en el curso de matemáticas, usted lo es que tiene que tomar ese niño y a través de alguna sí, empresa, de claro. institución seguirlo fomentando a que se convierta en un científico que aporte a su nación, pero si usted le entrega el premio
1: y se acabó ahí el asunto, no estamos fomentando la innovación, Mira, al contrario. Yo voy a entrar, Manuel, en terreno caliente con esto. Pero se hacen las olimpiadas de matemáticas, de ciencia Y la mayoría de los colegios, cuando los salimos a comparar Versus otros del mundo Señores, pero aquí las olimpiadas aparecen de, de maternal, por Dios no, Entonces los eh, pocos hay, talentos, hay, altos talentos, como mencionaste Manuel No se aprovechan, y se hay, toman, eh. se, 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 se forman Los orientan para que verdaderamente se sea un cerebro que pueda aportar de una manera impactante al desarrollo de este país?
2: Mira, eh, hay, eh, hay dos temas que ustedes lo han traído a la mesa. Primero, el tema educativo. Sabemos que hace apenas unos años estuvo hablando de incrementar el presupuesto de educación en un país donde la educación es me da la ganaria. Lo digo de esa manera porque estudia el que puede y estudia el que quiere. Entonces, eh, tenemos una situación a nivel a nivel de... De lo que es el sistema completo Primero la educación No es obligatoria Y tenemos un, un, un déficit a nivel educacional A nivel de la calidad de la educación Que se ha ido mejorando en los últimos años Ahí hay un reto, hay una brecha ¿Cómo, cómo, nivel... cómo
1: tú mides que se ha mejorado la educación aquí? ¿Cómo, eh, tú, cómo eso se mide? ¿Cómo tú puedes ah, bueno, medir eso? ¿En butaca pasa... nueva no, ¿En lo lo una que... pizarra? que
2: si sí, lo que pasa es que la educación no es solamente El nivel de intelectualidad O el desarrollo cognitivo O la capacidad de inteligencia que tenga ah, bueno. el alumno No ah, es solamente bueno. eso moralmente eh, la Entonces hay una cantidad De elementos, por ejemplo y, y podemos citarlo y realmente son avances Pero decía, fue hace bueno. Hace unos cuatro años que estamos Hablando de un 4% aumentado A lo que es la educación básica Vámonos a la educación superior En la educación superior se han dado Visos ya hace no menos señores de seis años, yo tengo que decirlo en universidades que están fomentando la investigación, que tienen fondos para que sus profesores desarrollen la investigación, que premian y dan dinero porque hay fondos disponibles para eso, para premiar la investigación y de la investigación sale pues aportes puntuales a, al país y a la sociedad entonces, eh, volviendo a las competencias de matemáticas, si sí hay competencias de matemáticas que han salido sus ganadores fuera del país, de eso conozco casos muy cercanos, donde esos niños que han ganado de, de diferentes colegios importantes de aquí, han estado fuera del país y se han medido a nivel de conocimientos en esta área puntual, que no representa mucho en función de, de lo que se pueda desarrollar, señores, inteligencia no es solamente a nivel educativo, hay inteligencia, eh, gente aquí que no ha tenido una formación formal A nivel de universidad Y te desarrolla un vehículo Y esos casos nosotros los conocemos Yo personalmente Tú tienes casos similares de gente, de gente que no tiene una educación universitaria
0: No saca una A ni loco la nota pero, pero, te, tiene, pero te arma y te desarma cualquier cosa
2: Tiene un nivel de inteligencia espacial sí. Entonces fíjate que se han dado pasos Lo que vamos a ir es República Dominicana está despertando A nivel de educación Aquí tiene que haber cambios ¿Sí? estructurales Tiene un
1: ojo medio abril sí. Despertado Sí, no, a
2: medio abril, y yo diría que faltan muchas cosas, y una generación completa que aporte a innovación eh, no va a ser de la noche a la mañana, porque de hecho tenemos muchas limitantes. Y, y las vamos a ir salvando poco a poco, Yo, desde el Estado sí. hasta, las, hasta el mismo hasta el mismo o José Ignacio. Yo
1: respeto mucho tu comentario, pero creo que es el mismo discurso que dijiste tú hace cinco años, o dijo alguien igual que tú hace cinco años en tu media posición. Creo que es el mismo discurso que se mencionó hace diez años. Que estamos despertando, que estamos despertando, que estamos despertando. Señores, estamos prácticamente en comparación con el resto del mundo. En el mismo punto donde estábamos hace 15 años... Lo que pasa es que seguimos conformándonos cuando vemos que, que, que hacen una inversión, que, que inauguran algo, que metieron la bendita eh, República Digital, eh, van a comer yo implementarla. No, yo no considero nada de lo que se ha hecho aquí como un avance. Yo creo que no, no estamos ningún avanzando, lamentablemente. Porque si no, no estuviéramos hablando de lo que estamos hablando. Lamentablemente. Si no, yo no puedo, no, no puedo conformarme con, con lo que estamos haciendo, por Dios. Pero los datos que tenemos Manuel, son demasiado reveladores. O sea, eh, eh, yo particularmente difiero eh, totalmente porque es que estoy en un, en un estado... De so no Mira. de sorpresa Pero es que simplemente no palpo Lo que supuestamente se está avanzando No se está viendo capitalizado en ningún talento dominicano mm. Estamos avanzando y en Supuestamente, despertando Y están los talentos dominicanos migrando No desde tre no, no los de mediana edad Incluso cada vez más jóvenes Migrando a otros países Entonces dónde está, el dónde está la esperanza que va a despertar ¿Vas a despertar cuándo?
2: No, pero ahí hay muchos elementos que tú no le estás considerando. Porque son los mismos elementos que se estudian no, hace 30 años. Pero resulta que hace poco que se ha empezado. Y tú no puedes transformar una realidad dominicana de la noche a la Entonces, mañana. Entonces, os
1: voy a afianzar a que eso que, que va a despertar de aquí a 50 años. Que de aquí a 50 años es que Ojalá. República Dominicana va a tener capacidad Ojalá. de estar en el mapa de invención.
2: Ojalá.
0: Miren, compañeros.
1: Ojalá.
2: No,
0: no. Calpa pueblo, como decir. Esto es una, un dato que salió hoy en la revista eh, Forbes. Es un trabajo que la universidad... o sea Es un, un, un trabajo, una, un, un, eh, una investigación que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual le pidió a la Universidad de Cornell eh, sobre el ranking mundial, El ranking de América Latina en el índice global de... No, el ranking mundial en el... En el ranking de América Latina En el índice global de innovación O sea, sí. ¿qué posiciones tienen los países latinoamericanos En cuanto a innovación? Y todos los países latinoamericanos Quedamos mal parados el que mejor, y, y, y el que mejor está De lo cerquita Es Barbados Que está en la posición número 37 Le sigue Chile en el 42. Costa Rica en el 51. Y ya después ahí vienen en 60, 70 la mayoría. La República Dominicana, oigan esto, de 144 eh, países que se hace este eh, esto, está en el lugar número 89. O sea, muy... Eh, muy lejos inclusive de de, la, de lo que es La media, la media es 60, 70 y Estamos en el lugar 89. ese 89 Pero fíjate lo, los otros países Jamaica, El Salvador, Guatemala, Bolivia Honduras, Ecuador, Nicaragua Y me sorprende en un lejano 132 De 144 Venezuela
1: Mira, ese dado que tú traes Nosotros hemos tocado ese, ese análisis Aquí en los últimos dos años Y República Dominicana o ha aumentado un punto O ha disminuido un punto Sí, es que no salimos, no
0: salimos De ese más uno o menos uno
1: más nada, lamentablemente, Manuel, mira, nos extendimos con el tema wow, eh, Que nos yo, están yo haciendo aquí tío. Señas, para cerrar Pero vamos a poner a continuación, obviamente, esta conversación es tan interesante que tú traes, del plano económico Desarrollo financiero, porque es verdad que, que nos da mucha tela donde cortar Puntos de contacto para que nuestros oyentes pues, Claro puedan que sí, la
0: para comentarios Preguntas, asesorías, se pueden comunicar Al 809 903 2373 Y a través de mi correo electrónico Manuel, underscore Rayita abajo en dominicano, fdez, arroba yahoo.com, estoy a sus órdenes.
1: Bien, señores, vamos con esto, una breve...